0: Príjemný, dobrý večer. Prajem teda všetkým už stálym účastníkom, ako aj tým, ktorí sú tu dnes s nami poprvýkrát. Dnes kolegyňa Ondrejková sa nemôže zúčastniť, tak teda požiadala mňa, aby som ju dnes zastúpil. Vítam vás teda na dnešnom dieli našej online série Popiaté nezabiješ. Trestné právo a kriminalistika vo vybraných prípadoch Slovenska. A s pánom profesorom Jaroslavom Ivorom, ktorý vás všetkými týmito našimi dielmi sprevádza. Dnešný diel má názov Rozparovač z Horehronia Štefan Svitek, kde sa pán profesor, ako už býva zvykom, bude venovať charakteristike skutku v časových a miestných súvislostiach, trestnoprávnej kvalifikácii daného konania páchateľa, ako aj osobitostiam vyšetrovania a dokazovania a následne súdnemu konaniu, ako aj súdom uloženému trestu páchateľovi. Rád by som vás teda upozornil, že všetky tieto naše stretnutia sú nahrávané, pričom potom si ich môžete zo záznamu vypočuť v rámci svojich podcastových aplikácií a prípadne na našom YouTube-ovom kanáli. Ja už teraz teda odovzdám slovo pánovi profesorovi Ivorovi a prajem vám všetkým príjemný zážitok.
1: Príjemný podvečer vám prajem. Chcem pozdraviť všetkých účastníkov nášho dnešného stretnutia z našej nezabiješ Nezabíješ. Ten pozdrav, príjemný podvečer alebo príjemný večer možno nebude až tak doslovný a až nebudete mať z tohto nášho stretnutia možno príjemný pocit, pretože dnešný príbeh je skutočne výnimočný z hľadiska spôsobu a následkov jeho konania páchateľa, Ale jednoducho treba si uvedomiť, že kriminalistika a trestné právo musia riešiť všetky prípady, ktoré sa vyskytnú či už teda v kriminalistickej alebo trestnoprocesnej praxi. Takže, ak dovolíte, dnešný príbeh má názov Rozparovač z Horehronia. V histórii svetovej kriminalistiky má svoje pevné miesto príbeh Džeka Rozparovača. Ide samozrejme o prezývku páchateľa, e, sériového vraha, ktorý na jeseň roku 1888 v londýnskej štvrti Whitechapel zavraždil minimálne 5 prostitútok. Niektoré zdroje hovoria, že obetí bolo o mnoho viac. Svoje. Obete vrah uškrtil, podrezal im hrdlo a následne ich tela zohavil. Niektoré vnútornosti, teda vnútorné orgány, obete si zobral so zo sebou. Vyšetrovanie dospelov záveru, že vrah bol ľavák a pravdepodobne mal isté znalosti ľudskej anatómie. Vráha sa ale dodnes nepodarilo vypátrať a zrejme sa to ani nikdy nepodarí. Celý prípad je obostretý záhadnosťou, ktorá mnohých aj dnes dráždi. Kto pozná tento prípad alebo čítal nejaké príbehy z tohto prostredia, tak vie, že za tých 100 rokov od tohto prípadu sa prezentovali viaceré teórie. Dokonca, že vrahom mal byť nejaký člen kráľovskej rodiny. Ďalšia verzia bola, že vrahom nebol muž, ale žena. Ďalšia verzia došla k prekvapivému záveru, že vrahom bol neznámy polský holič. A tak ďalej. a tak ďalej. Jack Rozparovač sa stal tak predmetom mnohých špekulácií, dohadov a inšpiroval tiež mnohých umelcov, spisovateľov či filmárov. Tí sa vo svojich dielach snažili priniesť vlastnú zaručenú hypotézu o tom, kto vlastne rozparovač bol. Keď som sa rozhodoval, e, ktorých 10 príbehov zaradím do našej krymisérie, nemohol som vynechať príbeh Štefana Sviteka z Horehonia. E, ktorý takmer presne po 100 rokoch zopakoval príbeh, alebo ak chcete prípad, Džeka Rozparovača. Aj keď ho neprekonal v počte vrážd, napodobnil ho v modus operandi, čiže v spôsobe páchania a spôsob vykonania jeho vražd bol ešte brutálnejší ako u žeka rozparovača. Aj keď o ňom Štefan Svitek nepochybne nikdy nepočul. Táto vražda, ktorej sa dopustil Štefan Svitek, by si zaslúžila viacero prívlastkov ako brutálna beštiálna, statistická, mimoriadne agresívna, viacnásobná, besitná, zvrhlá a tak ďalej. Pokiaľ budem pokračovať, chcem na úvod povedať, že opis tohto skutku nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a ani pre citlivejšie povahy. Poďme na úvod poveda niekoľko slov k osobe Štefana Sviteka. Štefan Svitek sa narodil 23. januára 1960 pod brezovej. Celé detstvo strávil v malebnej osade Kysuca na Samote v okrese Banská Bystrica. Mal štyroch súrodencov. Svitekov otec bol alkoholik a násilník. Rodinu často týral. A svitek si na takéto správanie zvykol a považoval ho za úplne normálne. Sám musel často kľačať za trest. Na strúhadle či polienkach, a tu sa mohla začať u neho formovať jeho úchylka, keď ho zrušoval pohľad na krv. Matka mu zomrela, keď mal 18 rokov. Mladý svitek, od detstva mučil zvieratá tak, že umierali pomalou a bolestivou smrťou. Len ako príklad, čo sám priznal čo, čo sám uviedol vo svojej výpovedi, ako príklad svojho správania, mačku priviazal napríklad k osiemu hniezdu, žabu zabalil do handier, a zapálil. Sliepke zviazal nohy tak, že sa trepala a metala až do úplného vysilenia. Od svojich 12 rokov začal mávať príležitostný sexuálny styk. A to s dobytkom. Okrem toho dobytku rád spôsoboval bolest. Kravy napríklad rezal na vemenách a po hlavných orgánoch. Bíkovi odrezal semeníky. Postupne si začal spôsobovať bolest aj sám sebe. Do bradaviek a semeníkov si pichal ihly. Hrdzavým drôtom si rezal brucho. Do konečníka si pchal rôzne predmety, aby mu spôsobovali čo najväčšiu bolesť a zároveň vzrušenie. V škole bol hodnotený ako zaostalý žiak. Učivo nechápal, mal veľa neospravedlnených hodín. V tom čase ešte bola povinná základná vojenská služba, avšak Svitek na vojnu ísť nemusel, pretože po vyšetrení na psychiatrii dostal tzv. modrú knižku, čiže rozhodnutie o jeho zdravotnej nespôsobilosti vykonať základnú vojenskú službu. Alkohol pil od svojich 13 rokov. Neskôr začal fajčiť a fajčil až 30 v denne. Prvý pohlavný styk mal v 13. rokoch s dcerou suseda. Neuspokojilo ho to. Ako 16-ročný opakovane znásilnil mentálne retardovanú ženu. Zbíliu ju, búchali jej hlavu ozem, zem, veznili ju v pivnici, do pohlavných orgánov jej vobchal baterku. Ďalšiu ženu prepadol na cintoríne v Brezne s úmyslom vykonať znásilnenie. Z v ruke jej hrozil Obodaním, udrel ju viackrát do tváre, zrušovalo ho, keď videl, ako žena v tvári krváca a že sa ho žena bojí. Pred dokonaním znásilnenia však bol vyrušený a ušiel. Svitek začal pracovať na miestnej píle, bol však opakovane trestaný a vo výkone trestu. Keď sa vrátil z posledného výkonu trestu, nastúpil do práce na miestnom jednotnom roľnickom družstve. Výklé záľuby nemal. Vedel hrať na harmonike, na fujare a to, bola jediné, to bolo jediného jeho roztýlenie. Ako 23-ročný sa oženil s Rómkou Máriou, ktorá už mala dvojročnú ceľ z predchádzajúceho vzťahu. Obom sa narodila ďalšia ceľa a za zanedlho potom čakali ďalšieho potomka. Do svojich 27 rokov bol vo väzení častejšie ako doma, respektíve na slobode. Podsiedel si viac ako 8 rokov za trestné činy, znásilnenia, sexuálne delikty, vydieranie, krádeže či poškodzovanie majetku. Je zaujímavé, že Súdom mu bola nariadená aj psychiatrická liečba, ktorá však sa očividne minula účinkom. Svitekova rodina žila v Brezni. Štefan sa rozhodne nemohol označiť za dobrého manžela a otca. V manželku aj deti byl a týral. Staršiu céru opakovane zväzoval a mimoriadne sa na tom zabával. Najhoršie bolo jeho vyčínanie, keď si vypil. Alkoholom zapíjal analgetika a vtedy sa stával mimoriadne agresívnym. Nezastavilo ho ani to, že manželka bola opätovne tehotná. Sviteková zvrhlosť vyvrcholila v kritickú noc 30. októbra 1987. Štefan Svitek v ten deň ráno odišiel s kamarátmi do lesa hrubať drevo. Keď ho narúbali, spoločne ho zaviezli ďalšiemu známemu. Za odmenu dostali dve flaše rýbezľového vína, ktoré sa rozhodli okamžite vypiť v miestnej krčme. Víno vypili rýchlo, potom však pokračovali v konzumácii tvrdého alkoholu a zapíjali ho pivom. Po pár hodinách, keď došlo k záverečnej, sa presunuli do hotela Hron, kde opäť pili alkohol a piva až do uzavretia reštaurácií hotelu. Cestou z hotela, keď sa rozišiel s kamarátom, Sviteka zmohla únava a opilosť a tak si na chvíľu zdriemol na lavičke. Domov dorazil niekedy medzi 11. a polnocou. Manželka a dve céry, 4 a 6 ročné, však nenašiel doma a došlo mu, že sa uchýlili na spánok zrejme do letnej prístavby v záhrade. To sa mu aj potvrdilo. Pretože keď išiel za nimi, zistil, že, má, že sú znútra zamknuté dvere. Začal búchať na tieto zamknuté dvere. Keď neprestával, manželka mu znútra odpovedala, aby sa vrátil, odkiaľ prišiel, a že mu neotvoril. Pravdepodobne. Táto veta v ňom vyvolala mimoriadný záchvat zúrivosti. Zobral sekeru a z sekerov vylomil dvere. Od ženy, ktorá ležala v posteli s oboma cérami, žiadal vysvetlenie, prečo mu neotvorila. Zá s ním nechcela vôbec rozprávať a otošila sa k céram a kustení. K nemu teda To Toho ešte viac rozúrilo a v návale zlosti sekerov zasadil manželke Márii 16 úderov do hlavy. Znetvoril ju na nepoznanie takmer jej týmito údermi oddelil hlavu od tela. Keďže sa začali zobúdzať dievčatá, zautočil aj na ne. A rovnako im sekerov rozsekal hlavy. Pohľad na krv ho vzrušil a sekeru vymenil za nôž. Manželku rozrezal od pohlavných orgánov až po krk, a povyberal z nej vnútornosti, ktoré porozhadzoval po celej izbe. Potom jej odrezal oba prsníky. Šesťmesačný plod ktorý takisto vypadol s črevami, ešte žil. Zobral žiletku a žiletkou rozrezal aj tento plod a tiež z neho povyberal vnútornosti. Obrátil sa k telám mŕtvych dcer. Tela najskôr naložil do jutového vreca s tým, že ich odniesie do lesa. Vyšiel von, ako prešiel zo pár krokov, vrátil sa späť do letnej kuchyne a obe tela vysypal na dlážku. Najskôr sa nad nimi sexuálne zrušoval, potom ich sexuálne zneužil, obe tela dievčat rozrezal a takisto Vypitoval. O zvrhlosti svedčí jedna skutočnosť, že pri obliadke sa našla jedna detská oblička, previazaná tuhou. Z vražedného amoku sa precitol až na štekot susedovho psa. Uvedomil si, že svitá a musí sa niekam ukryť. V dome sa svitek umýl, prezliekol sa do čistého a dal sa na útek. Túlal sa po čiernom balogu, vlámal sa do starého rodičovského domu, kde sa pokúsil o samovraždu obesením. Našiel tam na povale nejaké staré švihadlo, na toto si uviazal slučku, na starý trám, a chcel sa obesiť. Trám sa však prelomil, on padol a samovraždu nedokonal. V nasledujúcich hodinách našiel v starom dome dve fľaše Alpy. Tieto popíjal a túlal sa po lese. Na ďalší deň videl po ceste ísť policajnú aviu, túto zastavil a prišiel sa sám priznať. Policajtami bol zadržaný. Keď po oznámení činu policajti prišli na miesto činu, naskytol sa im hrozný pohľad. Zmasakrované tri tela Jeden ľudský plod, vnútornosti porozházované po celej izbe, steny postriekané krvou a neznesiteľný zápach. Mnohí príslušníci, keď prišli a videli, čo sa stalo, tak museli vrácať. Vyšetrovateľom svitek na polícii podrobne popísal, čo sa v nedelu 30. októbra stalo. Prajav znalci, ktorí spracovávali na požiadanie vyšetrovateľa posudok o duševnom stave, viedol psychiatr docent Vražda. Známe to meno a tento spolu s ostatnými kolegami u Sviteka konštatovali výraznú, výrazný, výraznú agresívnu a psychopatickú osobnosť s ťažkými poruchami emotivity, so sexuálnymi úchylkami, sadomasochizmom a zoofíliou. Ználci došli k záveru, že pri manipulácii s mŕtvymi telami získal najintenzívnejší sexuálny zážitok. Svitek bol ďarej znávcami charakterizovaný ako citovo chladný, agresívny psychopat a sexuálny deviant. Jeho ďalší pobyt na slobode označili ako vysoko nebezpečný. Konštatovali tiež, že vyliečenie či náprava obžalovaného nie je možná. Jeho intelekt bol v pásme pod priemeru. Len pre zaujímavosť v posudku uvádzali IQ 81 tento intelekt sa nerozvinul na základe vrotené, vrodenej retardácie, ale aj kvôli nedostatočne stimulujúcemu rodinnému prostredí. Vyšetrovanie nebolo dlhé, nebolo náročné, páchateľ sa priznal. Pojednávanie v tejto trestnej veci bolo na Krajskom súde v Banskej Bistrici. Obžalovaný v rámci záverečných rečí dokonca navrhol, že si nechá odstrániť pohlavné orgány dobrovoľne alebo že sa dobrovoľne podrobí operácií na odstránenie časti mozgu, ako to pomôže jeho liečbe. 30. mája 1988 bol Štefan Smitek odsudený na trest smrti. S odvolaním ani žiadosťou o milosť, Svitek neúspel. Popravený, bol 8. júna 1989 v Bratislave, v Justičnom paláci. Poprava bola vykonaná obesením. Svitek a jeho prípad a jeho trest bol posledný vykonaný trest smrti v dejinách Československa. Viete veľmi dobre, že nasledujúcio od 1. júla 1990 bol na Slovensku trest smrti zrušený. Ak už teda končíme tento príbeh trestom smrti, bolo by vhodné sa niekoľkými slovami e, zmieniť aj o tomto treste, ktorý už nefiguruje e, v škále trestov v rámci súčasného trestného zákona. Treba povedať, že na našom území bol trest smrti využívaný a vykonávaný ako v Uhorsku, tak aj v v uhorsku a v neposlednom rade aj v Československu. E, téma smrti vôbec, alebo téma trestu smrti, patrí k najkontroverznejším témam vôbec. E, vo svete došlo v roku 2017 byl približne 193 popravám V roku 2018 ich bolo 690, v roku 2019 657. Z toho vidno, že tento trest smrti a hlavne jeho vykonanie má klesajúcu tendenciu. Musím však poznamenať, že ide o neúplné údaje. Ide teda o údaje, ktoré sleduje OSN. A e, napríklad Čína dlhodobo počet popravených odmieta zverejňovať. E, odhaduje sa, že Čína... Má veľké počty e, uložených trestov smrti a poprav. Hovorí sa, že v Číne by sa malo realizovať asi 5 poprav denne. Len z takých zaujímavostí, zaujímavých krajín o treste smrti, tak je napríklad veľmi zaujímavý Irán. E, v sa trestom smrti trestá napríklad vražda, znásilnenie, obťažovanie detí. Ale trestom smrti sa v Iráne trestá aj cudzoložstvo, šírenie pornografie, nepriateľstvo s Bohom, rúhanie či prostitúcia. Cudzoložstvo a incest sa teda trestá smrťou, a ten spôsob je ukameňovaním. V Saudskej Arabii napríklad smrťou sa trestá podobne uh, ako v Iráne, obdobná škála trestných činov. A to trestná je napríklad aj homosexualita, pašovanie droh. V Saudskej Arabii sa trest smrti vykonáva od Čiatím hlavy. Keď sa vrátime do Európy, tak poslednou krajinou v Európe, kde sa ešte kde je povolený a kde sa vykonáva trest smrti, je Bielorusko. V roku 2018 sú záznamy, že boli vykonané v Bielorusku 4 popravy. Trest smrti sa v Bielorusku vykonáva zastrelenie. No a nemôžeme nespomenúť Spojené štáty americké. Spojené štáty americké sú charakteristické tým, že trest smrti je povolený ešte v 29 štátoch. Od roku 1976 do roku 2019 bolo v USA realizovaných celkom 1500 poprav. S trestom smrti v Amerike sa už tradične spája trest vykonaný na elektrickom kresle. V poslednej dobe však v posledných rokoch prevláda trest smrti realizovaný smrtiacou injekciou. Trest smrti v teórii, v teórii sa zväčša e, odôvodňuje, že to môže byť buď trest legitímny alebo ako trest odplaty. E, pokiaľ sa vrátime do Československa, tak v Československu za prvej republiky, to znamená v rokoch 1918, až 1938, bolo na trest smrti odsúdených celkom 433 ľudí. Vysoký počet. Avšak, ako zaujímavosť, treba povedať, že za Prvé republiky bolo vykonaných iba 20 poprav, pretože prezident Tomáš Garich Masaryk bol principiálnym odporcom trestu smrti a veľký počet odsúdených na smrť ich uložil milosť a ich trest bol zmenený na trest do životia. Po druhej svetovej vojne bol odsúdených na smrť 730 ľudí. V priebehu vlády Klementa Gottvalda, teda v rokoch 1948-1953, bolo popravených 237 ľudí, z toho 190 bolo popravených za politické zločiny. V roku 1961, kedy bol prijatý spoločný a posledný Československý trestný zákon, boli veľmi sprísnené podmienky na vykonávanie alebo ukladanie trestu smrti. Takže boli popravovaní iba obzvlášť brutálni vrahovia. No a trest smrti bol v Československu úplne zrušený od 1. júla 1990. Posledným opraveným v Československu 8. júna 1989 bol práve Štefan Sivitek. Milé kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som ukončil svoje vystúpenie. Samozrejme, teraz je priestor pre vás, ak máte záujem spýtať sa, môžiť nejaké otázky, prípadne prezentovať nejaký názor, nech sa páči, teraz je tu priestor pre vás.
0: Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako vedol pán profesor, pokiaľ máte záujem, môžete pre svoje otázky podnety využiť možnosť četu v tomto alebo použiť uh, funkciu zdvihnutia ruky a následne môcť, môžete prezentovať uh, svoju otázku alebo svoje stanovisko uh, aj prostredníctvom mikrofónu. Takže nech sa páči.
1: Nech sa páči, máte priestor. Ja viem, že dnešný prípad vás svojou brutalitou, zvrhlosťou asi veľmi zaskočil, ale... Zámerne som uviedol aj takýto prípad, aby ste videli, aký prípad sme v minulosti v histórii československej alebo slovenskej kriminalistiky riešili. Samozrejme, aby som teda podnetil ešte vašu diskusiu, treba dodať, že aj dnes mnohí spoluobčania sa vyjadrujú k otázke dôvodnosti alebo nedôvodnosti, trestu smrti. Najmä je to v prípadoch, keď dôjde k nejakej viacnásobnej alebo sériovej, sériovým vraždám, kedy teda verejnosť je nespokojná s takýmto riešením takou škálou trestov, aké máme v súčasnosti v dispozícii. Ale už vidím nejaké
0: nejaké piktogramy, nejaké ruky sú tam. Nech sa Aj, páči. Tak nech sa páči, pani kolegyňa Trojanová.
2: Dobrý večer. Ja by som sa rada opýtala na základe, čoho boli vyberaní ľudia, ktorí vykonávali že to zrejme tiež nemôže robiť hoci kto. Ďakujem.
1: No, aby som pravdu povedal, nebol som v žiadnej výberovej komisii, ktorá by riešila túto otázku. Ale je pravdou, že e, predovšetkým prvá záležitosť bola, že e, celá táto e, skutočnosť týkajúce sa výberu, realizácie trestu smrti bola prísne utajená a aj osoby, e, ktoré sa podielali v minulosti v Československu na výkone poprav, boli prísne anonymizovaní, čiže nebol nikde zverejnený ich, ich profil, ich údaje, ich identifikácie, samozrejme z, z jasných a známych dôvodov. Ja sa skutočne neviem vyjadriť k tým podmienkam, ktoré, ktoré boli, boli vyžadované pre osoby, ktoré realizovali trest smrti, čiže pre kata. Určite tam nejaké tie podmienky boli, ale e, tieto podmienky nie sú súčasťou jednak e, e, ustanovení trestného zákona ani trestného poriadku. E, predpokladám, že aj táto skutočnosť e, bola v kompetencii zboru väzenskej a justičnej stráže, e, respektíve ich predchodcu, zbor, ktorý sa zaoberal výkonom trestu a skutočnosť bola určite realizovaná v nejakých interných predpisoch tohoto inštitútu a tejto inštitúcie. Takže musím vás sklamať, o týchto podmienkach mi nie je nič známe.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Hlási sa kolegyňa Bradová. Nech sa páči.
2: Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať, ako sa uvádza dôvod, prečo sa priznal, lebo celkovo bol to človek s nízkou inteligenciou, s rôznymi poruchami. Aj on ušiel, ak dobre viem, sa schovával chvíľu na nejaké povale, tam nie k obeseniu, ale dokonca k seba poškodzovaniu došlo. Ja by som čakala, že taký človek sa bude ešte dlhšie skrývať. Čo sa uvádza ako dôvod, že prečo sa teda priznal?
1: Ja môžem vychádzať len z jeho výpovede, z jeho priznania. Máte pravdu v tom, že on tam bol nejaký čas na tej povale toho starého rodičovského domu a tam takisto boli nájdené stopy krvi, stopy po určitom poškodovaní alebo ten spôsob seba poškodzovania bol u neho zaznamenaný a, a teda známy aj z predchádzajúcich období. On v podstate, keď z toho domu odišiel, tak ako on uvádza, že bezcielne blúdil lesom, chodil po tých lesných cestičkách, chodníkoch a potom vyšiel na miestnu komunikáciu, a hovorí, že tam videl ho e, do okolnosti auto s výrazným označením VB, čiže verejná bezpečnosť. No a rozhodol sa, on sa domnieval, že asi je to všetko márny, ten jeho útek a skrývanie sa, tak išiel sám za tými e, príslušníkmi vtedajšej verejnej bezpečnosti a e, Priznal sa im, povedal, že sa chce sám prihlásiť a povedať, čoho sa dopustil. Takže to bolo všetko, čo on povedal. Jednoducho už taká nejaká bezútečnosť, ktorá ho nejakým spôsobom napadla alebo teda postihla. On iba spomínal, že tam našiel dve alty, ktoré vypíjol, čiže pokiaľ mal čo piť, pokiaľ mal byť nejakým spôsobom dotovaný alebo teda nejakým spôsobom e, posilňovaný týmto alkoholom, pokiaľ sa mu minul a pokiaľ teda už nemal čo a vedel, že keď sa vráti do normálneho sveta, že ho e, čaká len väzenie, tak asi si chcel tento čas skrátiť. A sám sa rozhodol prihlásiť. Veď ako som už uviedol, on vôbec nebol nejaký človek, ktorý by nepoznal situáciu a nevedel, čo ho čaká. Veď hovoril som, že od 15 rokov do 27, to je vlastne 12 rokov života, tak z tých 12 rokov on strávil 8,5 roka vo výkone trestu, vo vezení. Čiže bol viackrát súdne trestaný. On bol viac vo ovezení ako na slobode. A tento trest musel aj napriek tomu nízkemu intelektu vidieť ako neodvratný a e, že ho ten trest postihne. Tak to musel aj sám chápať a vidieť. Asi toľko.
2: Ak môžem ešte otázočku. On niekedy olutoval ten svoj čin, vyslovil to, lebo ak viem, tak aj pri rekonštrukcii prípadu, že vraj nejak neukazoval emócia, bez akýchkoľvek problémov im presne ukázal, ako vykonal daný čin.
1: Áno, to máte pravdu. Keď si, by ste si pozreli internet, tak by ste našli aj niektoré fotografie, eh, jednak jeho samotného, jednak e, e, jeho telo, napríklad nájdete tam fotografiu, e, kde je vyzlečený do pol pása a je značne potetovaný, ale dnes to už nie je taká výnimočnosť, ktoré vola, kedy e, tetovanie to bolo znakom osôb, ktoré boli vo výkone trestu, povezení. Tam sa nechali tetovať. Ale sú tam aj na internete mnohé mnohé obrázky z, e, práve z tej rekonštrukcie. A máte pravdu v tom, že on úplne e, suverénne, bez akéhokoľvek známky nejaké lútosti alebo pocitu nejaké lútosti, ukazoval, ako rúbal, nebo bola tam taká sekera, e, samozrejme bez ostria, e, umelohmotná použitá na rekonštrukciu, bez akýchkoľvek problémov ukazoval, ako s tou sekerou ťal, kde odkiaľ zobral nôž, odkiaľ, kde videl položené žiletky a tie žiletky ho práve motivovali k tomu, že e, vlastne rozrezal ešte aj dokonca ten ľudský plot a ešte aj ten vypytval. Takže máte pravdu v tom, že úplne chladne a úplne aj bez problémov zopakoval pri rekonštrukcii celý priebeh a ja si nespomínam, že by bol ten čin nejakú roľutovať. Jediné, čo teda som spomenul, že pri hlavnom pojednávaní, tesne pred záverom hlavného pojednávania, teda chcel a pomôkol sa, že chce sa dobrovoľne podielať na tom riešení svojho problému tým, že, že akceptuje odstránenie pohľadných orgánov alebo zásah do mozgu aby teda mu nejako, nejakým spôsobom eliminovali tu jeho sexuálnu úchilu to bolo všetko Ďakujem
0: Ďakujeme veľmi pekne hlási sa aj kolegyňa Turaniová nech sa páči
2: Dobrý večer, ja by som sa chcela opýtať že či sa ešte na území Slovenskej republiky stal brutálnejší prípad ako tento
1: Uh, je pravdou, že na Slovensku sme mali mnohé uh, prípady, kde boli zaznamenané uh, veľmi agresívne spôsoby útokov páchateľa na obete. Uh, aj napríklad prípad Ondreja Riga, ktorú, ktorý sme... Spomínali e, v prvej sérii, bol mimoriadne brutálny a zvrhlý, keď e, vlastne e, páchateľ e, vlastne svojho, vlastne, v rámci svojho módu z operandy e, svoje obete uškrt, teda buď uškrtil alebo zautočil na ne nejakým pevným predmetom a týmto predmetom im masívne rozbil tvár, rozmlátil tvár úplne. E, takže to boli takisto veľmi brutálne, zákerné mm, prípady vražd, ale takýto spôsob, aby niekto e, sekerov rozmlátil tra- hlavy troch obeti, aby tie obete ešte vypitoval, aby vyvrhol vnútornosti z tých obetí dokonca z diela tehotnej manželky ešte vyvrhol aj plot, ktorý ešte žil a ten takisto vypytval. Tak ja sa na takýto prípad na Slovensku ani z mojej, ani z dostupnej literatúry nepamätám.
0: Ďakujeme. A ďalej kolegyňa Slobodová.
2: Dobrý večer. Ja by som mala dve otázky. Prvá, chcem sa opýtať, či bola nejaká snaha viesť obhajobu s smerom s na nejakú duševnú poruchu, aby sa vyhol trestu smrti. A druhá otázka, či je známe, že sa aj neskôr vo vezení samopoškodzoval. Ďakujem.
1: Áno, je pravdou, že... V takýchto prípadoch sa tak povedia štandardne obhajoba snaží, keďže ide o skutok, ktorý je jedno, jednoznačne preukázaný. Keď sa páchateľ priznáva k takémuto brutálnemu, zvrhlému skutku, tak v podstate štandardným spôsobom obhajoby je, že sa snaží to obhajoba viesť smerom k duševnému stavu, teda k nepričetnosti, nepričetnosti obžalovaného. V tomto prípade, samozrejme, tu si treba uvedomiť, že znalci psychiatrii konštatujú len určité psychopatologické prejavy osobnosti, teda akými úchylkami, akými nemocami, poruchami trpel. A sa nemôžu znáci vyjadrovať právnym otázkam. Oni sa môžu len vyjadrovať ochoreniu, úchylke a tak ďalej. Právnu otázku musí vyriešiť súd, lebo otázka príčetnosti, respektíve nepríčetnosti je právnou otázkou. A Znávci sa vyjadrovali vzhľadom na tie jeho zistené poruchy a úchylky aj k možnosti teda liečenia, aby teda, lebo takú otázku im ten súd položil. Aby teda vedeli, že či teda prichádza do úvahy napríklad ústavná psychiatrická liečba, ak by bol uznaný za nepričetného ale oni takúto variantu vyliečenia, myslím, teda toho medicínskeho vyliečenia, úplne zavrhli. Ako som spomínal, tak on už bol aj za predchádzajúce tresty, najmä za tie znásilnenia a za tie rôzne také brutálne spôsoby útoku na ženy, na zvieratách, tak bol podrobený Psychiatrickým vyšetrením. Tu viete, je otázka, že či tie predchádzajúce vyšetrenia za tie predchádzajúce obsúdenia eh, nemohli byť komplexnejšie a či vtedy napríklad vzhľadom na ten zistený stav, na tie jeho úchylky nemohla byť nariadená ochranná liečba a tá, mohla, tá môže byť v prípade takýchto závažných ochorení aj doživotná. Ja vám neviem z tohto pohľadu sa vyjadriť, Nemám, ani som nemal k dispozícii tie jeho predchádzajúce trestné spisy a tie závery znalcov v tých predchádzajúcich posudkoch. Ale mňa samého toto zarazilo, že či v tých predchádzajúcich trestných veciach a v tých predchádzajúcich psychiatrických vyšetreniach nemohlo byť konštatované, tak ako tomu bolo v tomto poslednom prípade, že jeho pobyt na slobode je mimoriadne nebezpečný, pretože môže skutky vzhľadom na tú svoju úchylku, ten svoj sadizmus a tak ďalej, že ich môže zopakovať. A že nenariadili ochrannú liečbu bez obmedzenia a bez nejakého časového obmedzenia. Takže asi, asi toľko.
0: Ďakujeme. O, pani Trojanová.
2: Dobrý večer. Ja by som sa ešte chcela opýtať, či to jeho vyjadrenie na pojednávanie o tom, že si da dobrovoľne odstrániť semenníky nemohlo byť v jeho prípade vzhľadom k inteligencii a všetkému okolo len nejakým vyjadrením účelovým o tom, aby sa vyhol trestu smrti?
1: Uh, ja súhlasím s vami, uh, ja súhlasím s vami, že toto jeho vyjadrenie a toto prehlásenie e, bola určitá, nazvem to tak, záchranná brzda, ktorú mu poradil pravdepodobne jeho obhajca, e, pretože e, obhajca asi musel cítiť, že teda mu tam hrozí ten najprísnejší trest a že aby nejakým spôsobom e, naznačil tú možnosť nápravy, možnosť návratu normálnej spoločnosti, tak mu, tak povediac, pošepol toto riešenie. Myslím, že to nebolo z jeho hlavy. Myslím, že to bol návrh, ktorý mu teda povedal jeho obhajca a on ho súdu navrhol. Avšak súd neakceptoval túto, tento návrh a súd rozhodol, priamo hneď e, o tom, že e, nie je nepríčetný, teda že je za svoje skutky právne zodpovedný, že síce sa jedná o rôzne úchylky, o poškod, teda o e, rôzne onemocnenia duševného charakteru, ktoré však nie sú takého, Charakteru, aby spôsobovalo jeho nepríčetnosť. To konštatoval jednak Krajský súd v Banskej Bystrici. To konštatoval aj Najvyšší súd, pretože on sa spolu so svojím obhajcom odvolal. Čiže aj Najvyšší súd preveroval túto skutočnosť. A samozrejme... E, keď podal návrh na udelenie milosti, o milosť, tak opätovne sa musela táto okolnosť preveriť, pretože ministerstvo spravodlivosti vtedajšiemu prezidentovi muselo predložiť všetky teda okolnosti prípadu, aj posúdenia zo strany právneho i medicínskeho. A nedošlo k žiadnej polahčujúce okolnosti a nedošlo k zmierneniu tohto trestu smrti. Ja sa ospravedlňujem ešte. V predchádzajúcej otázke bola aj druhá časť. Či sa náhodou on nepokúšal o seba sebapoškodzovanie počas výkonu trestu. Žiaľ, tieto skutočnosti nie sú nejakým spôsobom zverejňované, pokiaľ nedôjde k iným závažným trestným činom, napríklad, že dojde k pokusu o samovraždu alebo že dojde k samovražde vo výkone trestu odňatia slobody, tak tieto prípady sú riešené len v kompetencii zboru väzenskej a justičnej stráže. Všetko.
0: Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Máme nejaké otázky aj už v čete. Dobrý večer, pán profesor. Dovolím si opýtať sa. Ste sám zástancom trestu smrti?
1: Ťažká otázka. Ja si pomôžem výskumom verejnej mienky. Neviem, či ste čítali alebo ste sa oboznámili s nejakými výskumami, ktoré na túto otázku prebehli či už v Československu alebo v Čechách a na Slovensku. Po zrušení trestu smrti boli viaceré, boli viaceré prípady takýchto prieskumov verejnej mienky. A môžem povedať, že sa vzácne zhodujú tie výsledky ako v Čechách, tak aj na Slovensku. A výsledky sú také, že sa pohybuje ten výsledok od 50 do 60 a 65 občanov, ktorí sú za trest smrti. Sú za znovu zavedenie trestu smrti, za to, aby v našom trestnom zákone bol bol znovu zavedený trest smrti. E, viete, to je náročná diskusia a náročná téma a nedá sa povedať len a vybaviť jedným slovom za alebo proti. E, samozrejme, v takýchto prípadoch, ktorý som dnes prezentoval, e, asi by nikto neváhal a asi by všetci súhlasili so mnou, predpokladám to, neviem, že takýto páchateľ by si ten trest smrti zaslúžil. Takto bolo aj v minulosti prezentované, že ten trest smrti sa zúžil. Zúžil len na, na vraždy, vraždy spáchanej brutálnym, zvrhlým spôsobom, alebo via, vraždy viacnásobné, alebo vraždy sériové a podobné. Ja sa domnievam, že pri tejto diskusii treba uviezť niekoľko argumentov za aj proti. Proti, samozrejme, základný argument, že... Tí ľudia, ktorí to vyšetrujú, žalujú a súdia, sú len ľudia. A nemožno s absolútnou istotou vylúčiť, že nemôže dojsť k justičnému omíru. A teda aj k justičnej vraždi. Také prípady vo svetovej kriminalistike boli zaznamenané. To je za prvé. Za druhé... Absolútne by som nesúhlasil s tým, aby bol trest smrti ukladaný povedzme za nejaké politické delikty, alebo ekonomické delikty, alebo za trestné činy iného charakteru, ako je tomu napríklad v iných krajinách. Snáď by sa dalo uvažovať práve o, týchto, o tejto jednej jedinej kategórii. Aj keď zase na druhej strane strane, takéto základné biblické, keď si život nedal, nemôžeš ho vziať. A toto hádam, treba mať tiež na pamäti. Samozrejme, do tej diskusie treba uviezť aj argument, koľko to štát stojí. Je to síce také Tvrdé, primitívne, ekonomické hľadisko. Ale predstavme si, že teda e, budeme mať a máme napríklad e, hromadné vraždy, viacnásobné vraždy, sériových vrav. A je takýto páchateľ obsúdený na doživote. On v tom väzení strávi niekoľko desiatok rokov. Náročné a aké finančne náročné pre štát je realizovať takýto výkon trestu, odňatie slobody na doživote. Ja pre istotu zopakujem. Ja som to uviedol v tej prvej sérii. Ale pre istotu, e, v Taliansku bola taká zvláštna petícia, tam majú, tam majú v tom čase, to bolo pred niekoľkými rokmi, okolo 15 tisíc odsudených na doživote. Z tohto počtu 3 000 odsudených na doživote podpísalo petíciu, že žiada o znovu zavedenie trestu smrti a žiada, aby sa ich doživotie zmenilo na trest smrti. Radšej by si vybrali trest smrti ako doživotie. Oni to zdôvodňovali tým, že ten trest, smrti, pardon, ten trest doživotia je pre nich pomalé umieranie. A oni nechcú pomaly umierať, oni by radšej akceptovali trest smrti. Čiže toľko asi. Povedal som vám niekoľko názorov, povedal som vám e, niekoľko riešení. E, je treba tiež povedať vo všeobecnosti, že trest smrti alebo iné závažné tresty nezabránia páchaniu trestného trestných čin. Aj v čase, keď sme mali trest smrti a vedeli sme, teda vedeli naši spolobčania, že za vraždu hrozí trest smrti, tak ten trestný čin vraždy páchali. Takže len ten samotný fakt hrozby trestom smrti túto situáciu nevyrieši. Ďakujem veľmi pekne. Vám ale povedal som vám
0: niekoľko názorov a riešení. Ďakujem. Ďakujeme aj my. A máme tu ďalšiu otázku od kolegyne. Dobrý večer, som pravidelnou poslucháčkou tejto série a dúfam, že bude aj nejaká druhá takáto séria, za ktorú veľmi pekne ďakujeme. Ale chcem sa opýtať, odľutoval niekedy úprimne tieto činy, alebo len kvôli trestu to ľutoval? Alebo proste, ako si to odôvodňoval? Hádzal vinu na rodičov kvôli detstvu? Ďakujem.
1: Áno, je pravdou, že Uh, Štefan Svitek nikdy úprimne svoje konanie neolutoval. Uh, v podstate tie príčiny, o ktorých hovoril, že prečo sa k tomu stalo, tak hovoril samozrejme o tom svojom ťažkom detstve, o tom, ako bol uh, týraný zo strany hlavne zo strany otca že o matku prišiel v 18., že tá výchova bola značne náročná a vlastne absentovala úplne, že všetky tie okolnosti tých rôznych sexuálnych úchyliek, sebapoškodzovania alebo tých sexuálnych útokov na ženy, on zdôvodňoval tým, že Jednoducho ho to vzrušuje. A to bol vlastne aj ten návrh na to riešenie, ktoré predostrel súdu. No a samozrejme nemožno opomenúť skutočnosť, že bol alkoholikom. On pil vlastne takmer denno-denne. On pil a kombinoval to s rôznymi analgetikami. a v tomto zmysle si nevyberal. Čo prišlo, to pil, len aby to malo nejaké stupne alkoholu. A dostával sa do takého stavu, ktorý vlastne tie jeho sexuálne zvrhlosti, tie jeho, tú jeho agresivitu ešte viacej umocňoval. Takže asi toľko. Tie pokusy, ho vyriečiť z nejakého alkoholizmu a tak ďalej tam určite boli, ale boli v každom prípade neúspešné. No a snáď, ja sa domnievam, že keby bol sa k tomu skutku postavil tak, že skutočne sa prizna a že je vidno, že realizuje skutočne tú poctivú skutočnosť úprimnej obhajoby a úprimnej ľútosti nad tým skutkom, nad smrťou tých svojich detí, manželky, toho plodu ľudského. Ale to sa nikdy nestalo. Myslím, že aj to zásadným spôsobom odôvodnilo to rozhodnutie súdu. Ďakujem pekne. A ďakujem za... A ďakujem za to, za ten pozitívny ohlas na našu sériu. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. A následujúca otázka je od kolegu. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, prečo Svitek nebol sledovaný už skôr, keďže bolo dokázané, že bol psychicky chorý, trpel sebapoškodzovaním a bola mu udelená modrá knižka. Alebo prečo nebol možno dôkladnejší psychiatricky kontrolovaný? Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja absolútne súhlasím, že tam také určité náznaky toho možného zlyhania, možného skutku, ktorého sme boli svedkom už tu boli v tom jeho predchádzajúcom živote. Ja sam som sa už zamýšľal nad tým, že keďže bol už vyšetrovaný na psychiatrii pri tom, ako bol na odvode, ďalej bol vyšetrovaný na psychiatrii vzhľadom na tie skutky, kde sa musela konštatovať nejaká uchylka, nejaké psychické onemocnenie. Ja sa pýtam takto verejne, prečo už vtedy nebola u neho nariadená ústavná psychiatrická liečba. Veď Viete veľmi dobre, že to, tá, to, to liečenie e, je možné, akože ochranné opatrenie je možné uložiť v prípade práve takého, takýchto trestných činov, takéhoto charakteru, či už teda násilného, mravnostného, kde teda ešte sú tieto konania páchateľa podporené užívaním alkoholu, lieko. Ja si myslím, že to bol ako prípad vyšit, vyšitý pre ochranné liečenie. No a tam, pokiaľ viete, to sa neuklada na nejakú dobu, roka, 2, 5 desať. V takýchto prípadoch môže byť takáto osoba umiestnená do uzavretého psychiatrického zariadenia aj do životy. Samozrejme sú tam pevne stanovené termíny, kedy musia psychiatri kontrolovať ten zdravotný stav, a či teda nenastalo také zlepšenie, aby mohol byť vrátený naspäť do normálnej spoločnosti. Neviem, mám na túto otázku, prečo sa tak nestalo. Vy ste sa spýtali medzi tých opatrení, prečo nebol sledovaný. Tak um, policiou sledovaný nemohol byť, lebo sledovanie to nie je, to je iný úkon a ktorý sa realizuje na iné účely. On mohol byť sledovaný možno zdravotníckým zariadením. Snáď, to bolo, snáď bola tam nejaká liečba ambulantná. Ale neviem vám odpovedať. to by sme len špekulovali, teoretizovali. A ja sa domnievam, že ak aj bola nejaká ambulantná, tak určite bola neúspešná, pretože on ju určite nerešpektoval. Ale zase na druhej strane, keď teda nastal takýto stav, mali byť robené nejaké opatrenia a na základe podnetu mali byť, mala byť táto ambulantná liečba zmenená na ústavnú a snáď sa mohlo predísť. Ja sa stotožňujem s vašim názorom a takisto, takisto tvrdím, že snáď pri nejakom prísnejšom tvrdšom postihu a najmä teda tým zdravotníckym riešením toho prípadu eh, mohlo sa takémuto skutku zabraniť. Posledná veta, eh, ja len pevne dúfam, že sa aj u nás eh, v najbližších mesiacoch, rokoch otvorí detenčný ústav. Pretože aj mnoho eh, osôb, ktoré sú prepušťané z výkonu trestu odňatie slobody, sú práve určitým spôsobom psychicky narušené. Trpia rôznymi psychickými chorobami, onemocnením, úchylkami. A pobyt v takomto detekčnom zariadení je práve pobytom na ochranu spoločnosti pred takýmito osobami. Žiaľ od roku 2005 keď sa detencia dostala do nášho trestného zákona a trestného poriadku. Žiaľ, je tomu už 15 rokov detenčný ústav v Slovenskej Republike stále nie je, neexistuje a takéto zariadenie nefunguje. Ďakujem.
0: Ďakujeme aj my veľmi pekne. A nasledujúca otázka od kolegu. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať, ako by bol vrah trestaný v dnešnej dobe po prípade, ako by prebiehalo dokazovanie. Ďakujem.
1: No, tá otázka je v podstate, v podstate obdobná, respektíve aj odpoveď. V prípade, že by sa, nedaj Bože, takýto prípad zopakoval alebo obdobného charakteru, tak určite to vyšetrovanie by bolo obdobné. Začínalo by sa vlastne zadržaním toho podozrivého a zrealizovalo by sa to tým, že vlastne sa dáva priestor tomu podozrivému po zadržaní, aby sa vyjadril k tomu skutku. Ak by teda nastúpilo tomu to to priznanie, tak samozrejme, Podozrivý by bol obvinený, bol by vypočutý v pozícii obvineného a bol, bol by vypočutý znova ako obvinený, a aby teda opätovne vo svojej výpovedi zrealizoval to priznanie. Platí však samozrejme podľa nášho súčasného trestného poriadku, že ani priznanie obvineného nezbavuje orgány činné v trestnom konaní a súd, aby sa nezaoberali aj ďalšími dôkazmi, ktoré by samozrejme túto jeho vinu a toto jeho priznanie potvrdili alebo vyvrátili. V prípade tohto páchateľa, aj v prípade Štefana Sviteka, alebo v tom nejakom teoretickom prípade, by sa musela urobiť dôsledná obviatka miesta Činu, kedy by boli zaistené stopy toho miesta Činu. Ja len teda poviem, že tam samozrejme aj v prípade Sviteka boli zaistené biologické stopy. Bol tam zaistený napríklad Ejakulát jeho. Bola tam napríklad zaistená aj jeho krv na povale toho rodičovského domu, kde pokračoval s tým seba poškodzovaním. Boli tam samozrejme zaistené otlačky prstov. Bola zaistená tá, ten jeho odev, Bola identifikácia vykonaná z hľadom na tú krv, ktorú on mal na sebe ešte a podobne. a podobne. Takže tá dôkazná situácia ako v prípade tejto vraždy Svíteka, tak v prípade tej potenciálnej by bola obdobná. No a e, rozdiel by bol samozrejme len v tom treste. V tom treste, lebo v súčasnej dobe už trest smrti od 1. 7. 1.990. nemáme v škále trestov, jednotlivých druhov trestov, ktoré sú uvedené v trestnom zákone. A z toho dôvodu by mohol byť dnes. Pardon. už dlho rozprávam, tak mi trošku vyschlo v hrdle, prepáčte. Takže dnes by mohol byť samozrejme odsúdený, mohol, hovorím, na trest do životia, alebo v prípade, že by, lebo každý prípad je výnimočný, originálny, mohlo by teoreticky nastúpiť aj konštatovanie jeho nepríčetnosť. Pretože u takýchto brutálnych, zvrhlých, trestných činov nemôžno vylúčiť, že páchateľ môže byť či už teda čiastočne bude u neho znížená príčetnosť alebo úplne príčetnosť vylúčená. Ale aj v tom prípade by sa musel súd zaoberať skutočnosťou, že pobyt takéhoto páchateľa na spoločnosti je nebezpečný, mohla by nastať recidíva a musel by ísť teda buď do výkonu trestu odňate slobody, alebo nastúpiť v psychiatrické ochranné liečenie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia otázka od kolegu. Dobrý deň, pán profesor. Chcem sa opýtať, ako sa v takýchto prípadoch psychicky vyrovnávajú vyšetrovateľia s tým, čo sa stalo. Ďakujem.
1: Samozrejme, ťažko sa s tým vysporadujú. Viete, ja vám poviem za seba. Ja som bol na mieste činu viacerých vrážd, jednoduchých vráždy z afektu, kde manželka píchla muža, manžela a jednou ráno ho usmrtila. Bol som na mieste činu vrážd, kde boli tie mŕtvoly zohavené, boli tie mŕtvoly devastované. Bol som na mieste činu násobnej vraždy pápajovcov. E, bol som na meste činu e, vraždy v Leopoldovskej väznici, kde boli e, zavraždení e, piati dozorcovia a, a um, jeden väzen. Treba povedať, že samozrejme Aj vyšetrovateľ je len človek, ale musí sa určitým spôsobom oprostiť od od tej skutočnosti, čo vyšetruje. Musí ten prípad zadokumentovať objektívne, komplexne, so všetkými skutočnosťami, nielen na mieste činu, ale aj potom pri vyšetrovaní toho prípadu a vychádzajúc z výpovede toho podozrivého, obvineného, ktorý uvádza tie okolnosti, ktoré viedli ho k toho, spáchaniu toho činu a tak ďalej. E, samozrejme každá takáto vražda, každý takýto e, prípad obeti usmrtenej, či už teda úmyselné, alebo dokonca aj z nedvánlivosti, musí zanechať nejakú stopu vo vedomi toho vyšetrovateľa. Musí sa snažiť zabudnúť. Ako sa hovorí, nenosiť si prácu domov. Nerozoberať ten prípad doma alebo s s niektorými svojimi príbuznými a podobne. Nechať to na tom policajnom útvare a tam to len riešiť. Alebo prípadne vo väznici. Keď už ale hovoríme o týchto prípadoch, mňa osobne vždy veľmi citlivo sa ma dotklo, keď som mal prípad, kde som vyšetroval prípad usmrtenia maloletej osoby, teda dieťaťa. Či už to bolo napríklad dieťa, ktoré boli... Bol to novorodenec, ktorý napríklad bol odhodený do kontajnera, alebo do záchodovej misy, alebo na smetisko, alebo dieťa, ktorého rodič utýral, uškrtil, alebo e, dieťa, ktoré bolo objektom nejakej zvrhlosti, sexuálnych chúťok, a ktoré potom páchateľ usmrtil. E, smrť dieťaťa, to je to asi najväčšou takou újmou, ktorá sa odrazí aj na pocitoch a na osobnosti vyšetrovateľa. Aj vyšetrovateľ je len človek. Len to treba povedať, že vyšetrovateľ nesmie zabudnúť, že je to jeho práca a že tá obeď, pozostali tej obeti čakajú, že to vyšetrí čo najlepšie, že zadováži všetky stopy a že zadrží páchateľa a že spolu s prokurátorom ho postaví pred súd. A vtedy, keď sa dozvie o tom, že súd uznal vinu obvinenému a uložil mu trest, tak vtedy určitým spôsobom sa tomu vyšetrovateľovi Úhľaví a povie si, vykonal som tú svoju prácu dobre, objektívne, spravodlivo. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Kolegyňa má otázku. Pekný večer, pán profesor. Rada by som spýtala, po koľkých dňoch boli objavené tela obeti, až priznaním páchatelia, alebo boli objavené skôr Tuto informáciu som nepostrehla počas vášho rozprávania. Ďakujem krásne.
1: Áno, e, oni, tie obete boli objavené až po e, priznaní sa e, toho Štefana Sviteka. Čiže keď si to tak premietneme naspäť, on ten skutok spáchal, začal páchať po príchode domov večer, 30. oktobra, nasledujúci deň ráno potom ušiel z toho domu, potom sa potúlal. potom bol nejaký čas v lese, popíjal a až na ten ďalší deň, čiže na druhý deň, by sa tak dalo povedať, sa dal do rúk príslušníkom vtedajšej verejnej bezpečnosti a a možno povedať, že vlastne až 4 tam prišli príslušníci no a oni zo svojho rozprávania a z toho, čo som od nich sa dozvedel tak to bol pre nich strašný pohľad už len ten pohľad na tie zohavené mŕtvoly na to celé miesto činu a na ten príšerný zápach pretože samozrejme tie mŕtvoly a najmä keď tie telá neboli celistvé ale boli tak povediac povede, poviem to slovo, vypýtvané, tak e, samozrejme ten nas, nastal rozkladný proces a ten proces hnilobný, rozkladný je mimoriadne nepríjemný aj pre prácu policajt. Toľko asi.
0: Ďakujeme, máme tu uh, zatiaľ poslednú otázku. Dobrý večer. Vo vezení, keď čakal na trest smrti, sedel na celé sám alebo s inými odsúdenými? Ďakujem. V prípade
1: odsúdeného na smrť tak sa vykonáva ten trest na samotke, čiže už tam nie je žiaden spoluvezeň a to platí aj pre súčasných odsúdených, ktorí sú odsúdení na doživotie, tak sú umiestňovaní individuálne do cieľ, čiže nie sú dvaja alebo traja alebo viacerí odsúdení. Každý aj v súčasnosti odsúdený na doživotie, tak vykonáva si tento trest do života individuálne v samostatných, špeciálne k tomu vybavených a prispôsobených celách.
0: Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď, pán profesor. Nakoľko momentálne už teda nevidujem žiadne ďalšie otázky ani nikoho, kto by sa chcel zapojiť do našej diskusie, tak veľmi pekne by som sa vám chcel poďakovať, pán profesor, že ste opäť venovali časť svojho času práve nám a tejto, tejto našej diskusii a online sérii. A verím, že teda tento príbeh, aj keď bol dosť náročný, tak uh, že naši účastníci ho uh, zvládli a zvládnu ho spracovať. A budúci týždeň uh, nás bude čakať uh, prípad alebo tá diel uh, s názvom Nenapraviteľný Štefan Mlinarovič. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne za účasť a budem veriť, že teda čo, naj, čo najviac sa nás uh, stretne opäť budúci týždeň teda 2. decembra o
1: 17.00. Ja ďakujem kolegovi Dzimkovi, ktorý realizoval technické zabezpečenie nášho dnešného online vysielania. Takisto jemu ďakujem aj za úvod a záver dnešného vystúpenia. Ja vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, chcem zaželať ešte príjemný zbytok dnešného dňa. Uh, chcem vám poďakovať za účasť. Chcem uh, vysloviť presvedčenie, že som vás neodradil od ďalších častí tejto série. Postávajú nám ešte posledné tri časti. Tak dúfam, že to tí verní vydržíte spolu so mnou a s kolegom Zimkom. A myslím, že v budúcnosti aj s kolegyňou Ondrejkovou. No a uh, inšpirovala ma jedna kolegyňa, ktorá diskutovala. Ak sa vám teda naša krymiséria páči alebo páčila, tak môžete nám to nejakým spôsobom dať najavo, v nejakom čete, v nejakom stanovisku. Ak, by, ak sa vám niečo nepáčilo alebo chceli by ste niečo zlepšiť, tak samozrejme očakávame aj kritické pripomienky a názory. A ak by ste chceli niečo podobné, nejaký podobný formát, vidieť alebo počuť aj v budúcom roku, tak takisto budeme radi nad vašimi nejakými stanoviskami, názormi alebo odporúčaniami. Tak ešte raz pekný večer vám prajem a dovidenia.
0: Ďakujem pekne, pán profesor. Ja by som ešte na záver rád pripomenul, že všetky naše odvysielané diely z tejto série nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na YouTube kanáli našej fakulty. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte príjemný večer.